1: y bueno amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa Estilo Vida Digital que se transmite de lunes a viernes en esta frecuencia, MBS 102.5 a las 12 del día, de 12 a 1 aquí andamos despachando desde Mariano Escobedo 532, y ya saben que también nos pueden eh, nos pueden se comunicar con nosotros al 55 605 es el teléfono en cabina, y al WhatsApp que tenemos para que nos manden sus stickers, sus audios, sus fotos, sus todo lo que nos quieran mandar por WhatsApp al 8138 81 06 o nos pueden descargar en podcast, por si pues, no tienen toda la hora o pueden escuchar toda la hora el programa en vivo que tiene sus ventajas porque luego regalamos cosas y somos bien barcos y boletos y todo menos los de Ringo Estar porque ya canceló. Este <risa> <risa> ¿Qué dimos? dimos? ¿Qué sí, ya va, sí. ya, ya lo dijimos el viernes. Carlos Tomacini, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, pues aquí ya este listo para la Liguilla, para ver a las poderosas Águilas. Águilas contra el Toluca,
2: quedó. ¿Y sí, no fuiste el sábado?
1: No fui el sábado, no. Ahí este tuve un compromiso más importante. Ah, sí,
2: cierto. Sí. ¿Qué tal cuando fue? Bien, bien, bien. bien, bien. Sí, estuvo sí, padre, sí, divertido.
1: Sí, sí. Este, pero eh, sí, ganó, ¿no? Le dieron una maraquiza otra vez. Bueno, he ah, no visto un tuit del Puebla al así diciendo, güey, ya.
2: Ay. Ya estuvo. <ríe> sí, sí, lo, lo agarraron, lo agarraron este, bien en el, el, en el, el global 11-2, ¿no? 11-2, sí,
1: Sáncate sí. Sácate las babuchas, compadre. Que bueno, que no se sientan campeones todavía no, y vamos para el próximo. Ya están no se en semifinales. De un lado tenemos a Toluca América y del otro. Monterrey, Pachuca. De hecho, ya
2: están los horarios. Yo creo
1: que va a ser Pachuca América. ¿eh? Yo preferiría al
2: Monterrey. sí, 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 que nos da de A ver. El miércoles a las 19. El miércoles 19 a las 21 horas en Ajá. el Demecio 10 América Toluca Ajá. y el de vuelta el sábado 22 de octubre en el Estadio Azteca a las 20.06. Este, o sea, a las 8 de la noche. A las 8 de la noche. Ajá. Y luego el de ida de Monterrey Pachuca es el jueves eh, a las 21.06 en el Estadio Hidalgo y el de vuelta es eh, a las eh, el 23 de octubre, el domingo, a las 20.06 en el BBVA allá en Monterrey. Por
1: cierto, amigos, hoy es lunes 17 de octubre. Cuando son las 12 con tres minutos. Eso. <risa> Faltaba esa. La legal, ¿no? Pues, para que sepan qué día es, en dónde, ubicándose en el tiempo. Y, eh, y también los Bills, mis poderosísimos Bills de Buffalo, sí, le ganaron sí. a los insoportables Chiefs de Kansas City. 24-20. Y soy muy feliz. Y Joshi, mi amor, Joshi Allen. Joshi lo logró. Y, es, y además estuvo bueno, ¿no? Mide, es un coreback que mide 1.96. Sí. Es una bestia. Sí, 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 es sí, gigante. Sí. Y por eso no le tiene miedo a nada. Y por eso ah. corre. Y brinca, <risa> y brinca. Y es un héroe. Ese, Ay, sabe, hay unas fotos de cómo sí, brinca. Sí, y sí, y más. Es tendencia en Twitter. Sí, por algo sí, será. Sí. Ah, pues, sí, Muy sí, increíble. Sí. Van 5-1 y ayer en la noche perdieron tus Dallas Cowboys. Gacho, contra los con invictos. Con las águilas. Las...
2: De hecho, ahí De como final. que en algún momento, por ahí el tercer cuarto, como que parecía que regresaban, pero les interceptaron es un balón. Ese, y ese que es que ese
1: que trae Cowboys este, Copa Rush Copa man, Está regularcito. Está regular
2: bueno, no, y la defensiva. Está, está miedoso todavía. Sí, pero... y la defensiva también anda ahí medio con sus huecos. Bueno, en fin, en fin. Oye, ¿cuántos, este, cuántos servicios
1: streaming tienes? Oh, tengo oh, un montón. <risa> ¿O ¿Cuántos pagas? ¿Cuántos tienes? de? A ver, ahí te va, ahí te va. Según estos datos que dice decía, CIU, está este despacho de análisis de telecomunicaciones. Saludos a piedras. Tengo Disney Plus, tengo HBO, tengo Paramount, tengo, bueno, claro, viene incluido, uh -huh. eh, Amazon Prime, Netflix y hay algún otro por ahí que se me esté yendo, seguramente. Pero bueno, Sacaron, sacaron los números uh -huh. y el porcentaje de participación de mercado que tienen estas plataformas de streaming en, en el segundo trimestre de 2022, o sea, prácticamente... O sea, hace un par de meses. Hace, hace un par de meses, uh -huh. ¿no? Y, pues, evidentemente, el ganador es Netflix. sí. 61.1%, ¿eh?
2: que que es este es en importante, México. o sea, uh -huh. 6 de cada 10 personas que tienen servicio de streaming en México están suscritas a Netflix, ¿no? y,
1: Pero se los lleva de calle, o sea, sí, cañón. Netflix. El
2: que le sigue es Disney con 12.8%, o
1: sea, muy atrás. O sea, exacto, o sea, el primer lugar 60% por ejemplo, sí, para sí. redondear. Y el segundo lugar es Disney Plus con el 13%. Sí, sí. Y, 60, 13. Y, y es bien Uf. poquito. Se me hace muy poquito, sobre todo para que porque han sido tendencia
2: muchos contenidos que aparecen ahí, ¿no? Entonces, uh -huh. me parece muy muy bajito. Y atrás también Amazon Prime con 7.6. Amazon Prime Video, que tiene cosas muy buenas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho porque películas que no encuentras en otra plataforma, ahí las puedes rentar. Entonces, uh -huh. puedes rentar por 30, 40, 50, 60 pesos una película eh, que no que no está en otra plataforma que pagues. Y me parece interesante. Y, y ahí sale el
1: fútbol americano los jueves. Y así es. Eh.
2: Mira, me salté. Primero estuvo HBO Max con uh -huh. 10.3% y luego Amazon Prime. Prime con en, en cuarto lugar Amazon Prime. Así es. Y luego claro, Vi, claro Video con 2.8% que me parece interesante. Es un porcentaje alto. Y, pues ¿Alto? Si te hace, pues es que viene o sea, si tú tienes la... Poca gente sabe. O sea, está suscrita a su, ajá. a su teléfono o tiene internet de, de la compañía que va muy rápido. Ajá. este y, y pocos se suscriben a Claro Video. Eh. Es, sí. muy, es muy raro. De hecho, yo tengo Claro Video y tengo una bronca ahí con las cuentas, y me cuesta mucho trabajo de repente entrar a, a esta. Y Star Plus, que tiene contenido muy chido, 2.1%. Sí, me parece raro. Sí. Y, y por ejemplo, los todos los y partidos de la Champions están, y demás ajá. están ahí. En, en, están en los Simpsons. <risa> está está completo los Simpsons. Sí. De hecho, los estrenaron primero. Ahí. Hay, hay capítulos, hay episodios que no han pasado prácticamente en la televisión y que están ahí. Y solo el 2% tiene sí, esa plata. Y series muy buenas, muy buenas.
1: Sí. Y bueno, en otros ahí series. es lo que más veo, en realidad. Soy, soy bicho raro, sí, porque veo los deportes y sí. Red Zone. Así. Red, Zone. <risa> Red Zone, yo veo el, el, la versión mexicana en este <risa> en el Canal 9. Ayer me lo quitaron, ahí sí tengo una queja. Estaba siguiendo los partidos, ves uh -huh. que Red Zone son, son varios partidos. Varios partidos, parte, uh -huh. ¿no? uh -huh. Te ponen como los lo más destacado de todos los partidos en tiempo real. Uh -huh. A las 12 del día. Ajá, exacto. Entonces de pronto estaba el de Buffalo contra Kansas City y de repente ya... Sí, güey, faltan dos minutos, es lo más impresionante. Y ya dijeron, no, pues ya se acabó la transmisión, gracias, bye. <risa> ¿Cómo? tú estabas tu... viendo el Red Zone? Sí. No el partido. No el partido,
2: partid partid sí lo estaban transmitiendo. ¿Sí? ¿En dónde? Eh, yo ¿En creo ¿Televisión que abierta? Sí. No, 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 no. Ah. Yo creo que
1: estaba en... Fox. Porque en Fox no lo encontré, ¿eh? Pero bueno, bueno en, el que... caso es que me lo quitaron y digo, chango, yo no como lo voy a en ¿eh? Y entonces, sí, ¿verdad? Creo que yo estaba creo en que sí. sí, creo que estaba en regué. Entonces, ya no lo... En fin, ya no lo encontré <risa> y lo empecé a seguir en Google. Ah, yeah. En Google tú pones, este, ¿cómo va el América? Entonces te pone sí. una tarjetita con el marcador. ¿Cómo va los bills? Y entonces te pone una tarjetita uh -huh. con el marcador y más o menos en tiempo real, como ¿quién tiene la pelota? Y que se actualiza bien. ¿eh? Sí, se actualiza bien. Entonces ahí nada más vi que el marcador cambió a 24. Dije, ¡Ah! <risa> Ya fui feliz viendo este el, el Google. Que por cierto, también ahí si sí quieren ver las posiciones del Del de la liguilla, fútbol americano, de, del fútbol del mexicano, Liguilla todo, uh -huh. por, por ejemplo, ponen Liga MX, así tal cual en Google te aparece todo lo, cómo están las posiciones, quién juega con quién, todo como de una manera muy fácil, ya no tienes que darle clic a algún sitio. ¿no? Así es. Solito lo hace. Oye, también el sábado estuvimos ahí recibiendo la Copa FIFA. Ah, allá en, este, ¿En dónde fue? como fue? En el
2: aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Ah, ¿llegó ahí? Sí, estuvo uh -huh. chido, bueno, para cubrirlo. Uh -huh. Está muy lejos, hicimos eh, de, de ahí de Polanco, de donde está este restaurante de las hamburguesas de los Arcos Dorados. Uh -huh. Hicimos en la mañana, como por ahí de las 8 hicimos como una hora, uh -huh. y de regreso eso fue espantoso como, como hora y media hora cuarenta y cinco este y fue en la terminal privada yo ah, no la conocía no. ya había estado en la en la terminal pero la o terminal sea si hay privada. una terminal fifí. hay una terminal fifi que no llega ah, nadie ah. Ahí. que por ejemplo yo conozco no sé si te conoces la, la terminal de toluca la terminal sí. privada de toluca no privada no, no la, la privada de toluca está padre es chiquita uh -huh. pero está como muy cómoda está esa está fifi así tiene algunas este oficinas privadas de, 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 de empresas de, de alquiler de, de aviación uh -huh. y esta me pareció, pues, uf, como terminal de central, <risa> O sea, no, ya muy, muy sencilla. Muy austera. Muy, muy austera. <risa> muy, muy, pues tiene que ser Muy lo... pobreza franciscana. Obvio. Este, pero, pues, eh, a mí lo que me... Y además hicimos una, una vuelta como de 20, 30 minutos... Uh -huh. Para llegar de la entrada del aeropuerto a llegar a la, a a la, la, terminal, a la privada. terminal privada, sí, ¿no? Entonces, entonces... ahí llegó un avión. Ahí llegó un avión. Brandeado del refresco. Brandeado del refresco y de sí, la todo. copa. Ajá. Este Llegó procedente de Londres, del okay. Reino Unido. Uh -huh. Y este, ahí la recibió Marcelo Ebrard, de uh -huh. parte del gobierno mexicano. Uh -huh. este, John De Luisa, de parte ando de la anda en TikTok
1: este señor, ¿eh? Sí, ahí no, por ahí vi uno no, que, no, que no, se andaba no, tropezando. No, no, sí. y un, dos, tres. Sí. No, sí. Sí. muy chistoso. como que le quiere llegar a los generaciones. A los chavos. los chavos. Andaba muy contentos dando
2: declaraciones diciendo que es, es el inicio del Mundial de 2026. Este ah, sí, le quería yo preguntar si en 2026 él, se, él quería recibir la copa en otro en otro en otro puesto, pero ya no me dio chance. Este, <risa> pero pero bien, el espectáculo ahí, un espectáculo ahí medio pedorro de con la con la orquesta del ejército y unos bailables y todo así uh -huh. como onda cubano, uh -huh. pero este, pero bueno, ahí ya recibimos la copa y ya se está exhibiendo en Mellehualco aquí en este en Iztapalapa. ¿Tomaste fotos a la copa? Desde ¿La muy de lejos... Sí. este Ya ves que te ponen a la prensa hasta atrás y toman la foto y todo el mundo se para y ya no la puedes ver del todo, pero ahí uh -huh. la vimos cerquita. Hace cuatro años fuimos a la, a la experiencia y de la vimos, entonces estuvo ahí interesante. Ya estamos a un mes, ¿eh?
1: Prácticamente. Ya, 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 ya. A ya. un mes de la, Copa, la Copa
2: del Mundo. Pareciera que no. De hecho, ya es el final de la gira, ese primer país de Latinoamérica en el que va a estar. pues ahí ustedes pueden ir, hoy todavía Vi la que pueden estaban
1: subastando el balón con el que Maradona metió el gol, la, la mano de Dios, por ahí? ¿Será? En ¿Millones de dólares? No ¿no? lo ¿Qué? sé, porque por
2: ahí estaban por ahí también, mencionando una camiseta que resultó que no era. ¿Que no era? Este, pero no lo sé, yo tengo mis dudas ahí de que ese balón en realidad lo tenga alguien bien. en
1: particular. Este, pero bueno, además que estuvo perdido tanto tiempo, pero a ver, si ustedes
2: quieren gastar su digo, si ustedes quieren invertir su dinero, pues <risa> adelante.
1: Muy bien, pues comuníquense con nosotros 55 51 6605 es el teléfono en cabina y al 81 38 seis es el WhatsApp. Tenemos boletos, ¿no? ¿Tenemos boletos de algo? sí tenemos un montón de ¿no los... regalamos ahí está mi oye rápido
2: antes de irnos ahí está a comercial mi ahí está mi este mi hojita, Carlos vengo del, del foro Wellbeing 360 este, que están hablando de cuestiones de, de bienestar emocional y demás en el trabajo sobre todo y un dato que daba el rector de Tech Milenio era que eh, durante la pandemia aumentó la búsqueda de, de temas de bienestar de, de, de wellness en este caso y que además en las empresas se está hablando más y mucha gente está usando aplicaciones te acuerdas que otro día estábamos hablando ah, sí. de esto también en un pero de cotorreo. Uh -huh. Pero este, pero sí sí es sí es una tendencia que la gente está buscando más información y más aplicaciones sobre esto. Exacto. ¿Y tú usas alguna? Eh, no. No, pero ya me, ya me dieron ganas de buscar algo. No ne soy muy fan, pero ya me dio algo. No, meditar no. Eso sí, jamás. Me ¿De me... relajarte? Sí, yo relajarte me duermo cuando algo. empiezan. A ver, respiren profundo. Cinco veces respiro profundo y ya me <ríe> Tiene que haber algo. Tiene que haber algo. A lo mejor es alguna aplicación de, de algún reloj
1: inteligente o algo. Pero yo me, me relajo yendo, yendo metal. <ríe> <ríe> Trash metal. <ríe> ya, ¿Te si relajas me relaja? o sí. te despiertas? No, pues canalizo toda esa energía Exacto, negativa es, es en positiva,
2: <risa> exactamente. Y también rápido otra información: un estudio de Automation, automo Automotion Anywhere, uh -huh. Uh -huh. este, un, una empresa que se dedica a, a, a generar eh, te tecnología en la nube, automatización en la nube, dice que 50% de todo el trabajo que hacemos se puede automatizar. Te acuerdas que platicábamos otra de las profesiones que se pueden, claro. que te puede que puede ser suplido por por un robot, por bueno, un robot. 50% del trabajo que hacemos se puede automatizar y de hecho el 20% de los trabajos de los CEOs de las empresas se también se puede automatizar. Exactamente. Claro. Y el chiste es que ese otro 50% lo dediques
1: a, a temas de, de
2: creatividad y de innovación, Exacto. etcétera, ¿no? Que Así de repente es. es lo
1: más difícil. Creatividad, criterio, artista, Exacto. todo Exacto. Eso. Así es. Manuel López San Martín, échanos el avance que vas a tener para el, la segunda emisión aquí en Noticias MBS.
0: Mi querido Pontón, qué gusto saludarte. Nos escuchamos en un rato. Sigue el paro en la UNAM, en el Politécnico. Lleva para dos meses la toma de instalaciones universitarias. ¿Dónde están las autoridades? Vamos a estar platicando del tema. ¿Y se necesita o no una reforma electoral? Una que modifique la legislación en la materia. Vamos a conversar. Nos escuchamos al rato. MBS Noticias. El poder de las palabras. Continuamos después del corte con Pontón en MBS.
3: Estamos de regreso con Pontón en MBS.
0: Pontón en MBS. Entrevista.
1: Siempre nos da un gusto que estés con nosotros, maestro José Luis Ponce López, director de TICS en Anuyes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien? bien,
4: muy bien. El gusto es mío saludarte, José Antonio, Carlos también. Muy, muy agradable
1: estar aquí. Qué buena onda, muchas gracias. Que siempre tenerte aquí en cabina y en vivo. Es un placer. Platícanos anuyes, ya se viene con todo, ya estamos a nada. Definitivamente. Del encuentro.
4: Estamos a seis días. O sea, ya, ah, ya, me ya. ya. Ya, ya, prácticamente. Tenemos nuestro contador
1: en la página web ¿eh? y ya, ah, ya, ya. countdown, exacto. Ya empezó la, en la cuenta regresiva de este encuentro Anuyes, que se va a poner buenazo. Pero platícanos de qué se trata este, este encuentro, este evento, que es virtual, pero también presencial. Y en donde es presencial, está espectacular. Sí, sí, sí. Efectivamente. Mira, 24, 25
4: y 26 de octubre uh -huh. vamos a tener conferencias y paneles de expertos virtuales. Estamos hablando de un espacio semivirtual, o llamémosle... No es el metaverso, ¿eh? Es, una, es algo similar. Vamos a encontrar un mezanín, una entrada, vamos a ver tres salas virtuales en uh -huh. donde tú podrás elegir las conferencias que quieras escuchar, ver. Y además habrá interacción. Eh, tenemos una sala dedicada a uno de nuestros colegas que se ha adelantado, el doctor Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León de la Universidad de Guadalajara, otra dedicada al físico Juan Antonio Herrera de la Universidad Autónoma de Yucatán uh -huh. y obviamente una sala de soluciones tecnológicas para los aliados estratégicos. eso es virtual. Es virtual, pero... pero... Sí, los Está días 27 bien, y 28, uh, recuerden, exacto. y ya vayan entrenando, eh, también, vayan entrenando.
1: Claro, porque hay carrera. Eh, porque claro. hay carrera, efectivamente.
4: Mira, 27 y 28 vamos a tener también una serie de ponencias bien interesantes que tienen que ver con lo que ya he comentado: la mirada de las mujeres en la tecnología, uh -huh. temas de ciberseguridad, temas de transformación digital, de cómo llevar a cabo este despliegue de IP versión 6 y todo lo que tiene que ver con tecnología educativa y universidad digital pero también vamos a tener eventos paralelos no uh -huh. vamos a tener visitas al museo de la cultura maya vamos Allí. a tener uh -huh. una carrera atlética bueno una carrera lo vamos a dejar <ríe> en eso <ríe> de tres
1: kilómetros eh, tres kiló <ríe> empezaron en cinco ya lo pensamos muy <ríe> bien Mieron mi panza y dijeron este compadre no va a durar ni cinco échate tres y lo más importante <ríe> es que
4: nosotros vamos a poder interactuar nos okay. vamos a ver en presencia después de bueno. tres años uh -huh. lo comentado. O sea, es la parte más importante sí. de este tipo de eventos. Sobre todo, ¿sabes algo? Tiene un uh -huh. enfoque muy académico, distinto a otros congresos. Uh -huh. Es un enfoque en donde todos nos conocemos, todos formamos unas redes responsables de tecnologías uh -huh. en México y también de Iberoamérica. Uh -huh. Y obviamente vamos a tener mucha participación también internacional, sobre todo en temas de colaboración, en temas de estudios de madurez digital para la educación y, por supuesto, todo lo que se tiene que hacer para el despliegue y el desarrollo de Internet en México y en Iberoamérica. Sí, que hace muchísima falta ¿no? sí. hoy
1: en día porque <risa> no comunidad. es clave.
2: No, no, no estamos este, tratando muy en serio el tema y ya ves que las cosas que nos pasan. Definitivamente. Sí, ¿eh?
1: sí. Y pláticas con especialistas, ¿como cuáles, por ejemplo?
4: Bueno, vamos a tener especialistas como Lee Howard. Uh -huh. Lee Howard viene de Estados Unidos para platicarnos cómo se hace un despliegue de este protocolo IP versión 4 a la nueva versión IP versión 6 estamos atorados ¿eh? no eh. nos falta mucho, en México tenemos mucho que hacer y las universidades deberíamos de poner ese gran ejemplo creo que Lee Howard nos va a enseñar mucho al respecto, vamos a tener eh, especialistas tanto virtuales como presenciales, como Eduardo Caroso de Uruguay, eh, él es uno de los expertos en seguridad y sobre todo en el en el despliegue de la formación, eso creo que es algo que nos ha ayudado mucho. También tenemos especialistas que tienen que ver mucho con la parte de transformación digital y cómo se debe dar este acompañamiento. Eh, el maestro Fernando Valenzuela, que él representa a una asociación latinoamericana de expertos. En educación, pero desde una perspectiva, sí, académica, pero en vinculación con la industria. Es decir, él representa a las empresas que están orientadas a la educación y que están trabajando el tema de transformación digital. Creo que él tiene una muy, muy buena conferencia, eh, de verdad, es, él es magistral. Es importante que lo conozcan y que conozcamos también nos, nuestras posibilidades de colaboración con ellos. Mm -hmm. no ese, ¿Esa
1: conferencia va a ser presencial en Yucatán? es presencial. ¿Pero va también va a estar eh, transmitiéndose virtual o no? esa no? Es híbrido. Entonces, ah, al bien. mismo ah, tiempo... Bien podrán verlo en nuestras tres salas uh -huh. virtuales
4: y obviamente quienes estén presentes será maravilloso. ¿Y va a quedar on demand para quien la quiera consultar después? Sí, sí? sí grabamos todo y lo subimos en nuestro canal de YouTube. Ah, eh, y, y, Ay, créeme, este es un trabajo de asoci asociación civil sin fines de lucro, es altruista, uh -huh. de verdad. O sea, no Queda cuesta, libre. no cuesta, es gratis.
2: No cuesta, de pues, verdad. Que lo vean allá en Palacio, ¿no? <risa> o cosa, o aquí cuesta, en la Sedena. cuesta, pero
4: no en lo económico. En sí, lo económico, sí, evidentemente, hay gracias que a los aliados estratégicos. Uh -huh. De verdad, las alianzas con la industria son fundamentales. Las alianzas con instancias gubernamentales deberían serlo. Y la academia debe poner el ejemplo en ese sentido.
1: Muy bien. Entonces, a ver, nos repites cómo podemos eh, suscribirnos o inscribirnos, más bien, a eh, de manera virtual, si es que no podemos ir a Yucatán. Y para las personas que sí tienen chance de irse para allá, pues, ¿cómo le hacemos?
4: Muy bien. Mira, de manera virtual y también presencial, uh -huh. tienen que ir al sitio web encuentro medio tic punto eh, la parte virtual queda abierta Pero la presencial ya va pronto vamos a cerrar el registro claro. Porque también no podemos recibir a todos a la, en el, sí. el espacio claro. Y va a ser importante que se, que se registren Y además tenemos pues registro para otras actividades Como ya lo he comentado
1: ¿Y fechas entonces?
4: Mira, las fechas eh, 24, 25, 26 Es la parte 100% virtual okay. 27 y 28 de octubre Estamos hablando de la parte híbrida
1: y presencial, que también... La es presencial amigo. es la en, que vale la pena. ¿Y en qué la parte pena. es de Yucatán? Uh -huh.
4: Mira, estamos hablando de la ciudad de Mérida, Yucatán... Uh -huh. Qué, 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 qué triste, ¿verdad? Sí, que qué, qué mala. Qué, qué para... Sí,
1: sí, el arquitecto lo a ¿No en eh? algún eh, salón? Sí,
4: mira, el lugar eh, es el Centro de Convenciones ah. Siglo XXI de la ciudad de Mérida. Padre, Yucatán. además,
2: uh -huh. unas buenas instalaciones.
4: Pero también los eventos paralelos los hacemos en las instalaciones, en facultades de la Universidad uh -huh. Autónoma de Yucatán. Ah, Importante, en el marco también de los 100 años de su fundación Creo que es un evento bien bonito, bien importante
1: Buenazo, pues ahí está, los invitamos entonces nos repites el sitio, por favor
4: Mira, encuentro medio ticanuyesmx
1: Ah, y en no. nuestras redes sociales no. nos encuentran como Anuyes tic Perfecto, pues ahí está maestro José Luis Ponce López Un placer tenerte por acá, director de TICS en Anuyes Muchas gracias, estaremos muy al pendiente de este encuentro Anuyes 2022 Que se pinta buenazo, ¿eh? Es un gran
0: gusto, de verdad.
1: Gracias. Gracias.
0: Un producto de Industrias Ponti Bueno, ¿entonces qué? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¿Te manda el número o qué? ¡Ay, me avisas, no! ¡No, señor! Estudios demuestran que 8 de cada 10 mujeres responden mejor a una voz sexy que a su voz de pinacate. ¡Sea el galán que siempre quiso ser! Presentamos Pontiguapo, Guapo, un filtro de voz para esos audios que le manda a su pareja. Pase de esto... ¡Nos vemos a las 7 en las caguamas! ¡Yo las picho, no te tardes! ¡Le caes o no! ¡A esto! Bella Danita, me encantaría compartir unas bebidas con usted, digamos, a las 7. La espero. ¡Van por mi cuenta! ¡Qué diferencia! Sea usted un hombre alfa, barba de leñador, cuerpo de espartano, lomo plateado, pecho de acero... ...fuerza de toro, caballero de la noche, que todas quieren con Ponti Guapo! Hey nena! Solo mando este mensaje para decirte que... ...te extraño. Me la pasé increíble ayer. Extraordinario. Me encantas. ¡Ay, oh papá! God. Ponti Guapo! El filtro de audio que estaba esperando... ¿Me servirá a mí?
5: Claro, ganan. Bueno.
0: <risa> no nos hacemos responsables por decepciones amorosas. Úsese con moderación. Este producto contiene exceso de sensualidad. Oh, yeah. Chale, mi amigo. Continuamos después del corte con Pontón en MBS.
1: ¿Estamos listos para platicar de la industria que genera muchísimo dinero más que el cine? Sí, señor, sí, estamos listos. Sí, capitán, estamos listos. Jordi Soler, director general de la Liga de Videojuegos Profesional. ¿Cómo estás, Jordi? ¿Cómo te va?
5: Pues muy bien, un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias.
1: ¿Ya? ¿Y yo, ¿Para qué para qué estamos entrevistando? Vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Me a jugar favor, no? Legends, sí, vamos a jugar... Sí. Este,
2: ¿no? no, y además en este tema de competiciones y demás es súper divertido. Yo que no soy muy bueno para jugar, me encanta verlos, o sea, me parece... Y además ir a una, una competencia presencial es una experiencia bueno, esto, completa, ¿no?
5: Digamos que esto, el, el que acabas de describir, es justo lo, lo que está pasando, ¿no? El, el videojuego en sí, lo habéis dicho, es una industria tremenda, está un orden de magnitud si lo miramos a nivel de ingresos por, versus el cine... Y lo que está pasando es que se están desarrollando, aparte de los videojuegos, competiciones de estos videojuegos. Y la gente les encanta ver cómo son estas competiciones, ¿no? Uh
1: -huh. Exacto. ¿Cuáles son los videojuegos? ¿Un top 3 o un top 5 de los videojuegos que, o títulos, pues, que son los más populares para hacer este tipo de torneos o los eSports?
5: Claro. Mira, esto tendríamos que verlo en contexto regional, ¿no? Porque uh -huh. sí, que es, uh -huh. sí que es importante que no es lo mismo... En Europa, uh -huh. que en Latinoamérica, que uh -huh. en Estados México, Unidos... O Asia, claro. Asia tiene un modelo de comportamiento totalmente yes. diferente. Claro. Pero, pero sí que hay una serie de... Hilo, hay un hilo conductor con algunos juegos. Tenemos League of Legends, que podemos decir que es el inventor de los eSports, que ya lleva 12 años con nosotros uh -huh. y se mantiene siempre en el, top, en el top de los videojuegos. Pero, por ejemplo, aquí en, en México tenemos Free Fire, que, que es que es sí, hasta, hasta patrocinan
1: pues, un, un equipo de fútbol no el
5: mejor equipo de la liga ah, el mejor de la... es una absoluta locura <ríe> sí, ah, sí. por lo tanto yo diría yo diría que estos dos son los top pero también está viniendo muy fuerte Valorant, por ejemplo Valorant. Uh -huh. que, es, que es un nuevo podemos llamar que es nuevo aún nuevo, pero, pero, pero bueno con con dos años de vida ha conseguido uh, muchísimo y luego tenemos juegos que están asociados al mundo del deporte, como, como FIFA de Electronic Arts, o NBA 2K, uh -huh. que, que es básquet, que no tienen un nivel de audiencia tan alto, pero sí tienen muchos jugadores. ¿no? Esto, uh -huh. digamos que tenemos dos. Hay este paralelismo, ¿no? Juegos que juegan mucho y luego tenemos juegos que son muy vistos. Uh -huh. Entonces ahí tenemos que jugar con estos dos parámetros. Que por
2: ejemplo Free Fire es muy padre verlo,
1: o sea, sí. es muy
5: emocionante. Sí, pero verlo. también hay mucha acción, ¿no? Ajá, pero, sí, pero también hay muchos jugadores. Sí, sí. muchos. muchos.
1: Uh, de esos tantos jugadores que hay, ¿se puede vivir? Es decir, ¿cuánto podría ganar el top, ¿no? el máximo? y uno Uf. pues de término medio no sí, o sea, sí, es, sí. bueno no soy bueno. tan ambicioso pero pues puedo jugar y ganar mi dinerito
5: es una pregunta muy difícil de responder sí que te puedo decir que los top si hablamos de top mundiales Mundial. uh -huh. ganan millones
1: millones de dólares
5: ganan millones de en dólares. patrocinios y en esas sí, cosas ¿verdad? sí es un correcto es un modelo de ingreso mixto uh -huh. o sea los top. Entre
1: torneos y patrocinios claro,
5: ganan dinero porque pertenecen a un equipo un equipo al final es una empresa ¿no? uh -huh. que tiene unos ingresos pero aparte tienen su propio modelo de, de sponsorship ¿vale? uh -huh. entonces estamos hablando de jugadores que participan en los equipos top de League of Legends pues ganan mucho dinero uh -huh. um, si lo vamos bajando, esto es como el taller, ¿no? A nivel mundial es, por ejemplo, League of Legends está organizado en tres, cuatro tiers. Tenemos los equipos que compiten en las ligas internacionales mundiales, luego tenemos los equipos que compiten a nivel regional y luego tenemos los equipos que compiten a nivel nacional. Uh -huh. Entonces, ah, todo eso claro. son escalas, ¿no? Digamos también de sueldo que van... ¿Cuál es el manera.
1: promedio de edad de un jugador top, de, ese, de esa categoría, de un jugador profesional de League of Legends en este caso?
5: Pues muy bajo, 20 años
1: 20 años, 20 años.
5: Oye, pero sí,
2: hoy hoy un chavito puede decir, mamá, quiero dedicarme a los videojuegos. Ya no es como cuando yo era claro. chiquito que mi mamá me decía que era vago por jugar videojuegos. Hoy en día ya puedes tenerlo como una especie de profesión, como un deporte.
5: Abs absolutamente de, de acuerdo. Mira, el tema de deporte no es un tema complicado porque es una discusión genérica bueno. de si es deporte o no es deporte. Lo dejaremos... Como la otro. Fórmula 1, ¿no? Sí, ¿no? lo dejaremos para
2: otro día. Como, como actividad Correcto. De, correcto.
5: organizada. Ahí está. Pero sí que es verdad que... Creo que hemos vencido el estigma de el niño gordo con gafas encerrado en casa, ¿no? Raro, el rarito, ¿no? Por algo que hemos normalizado. A ver, el videojuegos es, es difícil encontrar a alguien que no ha jugado un videojuego. Uh -huh. Es muy difícil. Y creo que poco a poco las generaciones que van, que van creciendo han normalizado el videojuego como una cosa más de su ocio, de su entretenimiento, uh -huh. y ya no lo consideramos malo. Es malo como todo, ¿no? Es decir... Sin exageración sí, o sí, en sí. exceso. Yo, de de claro, yo siempre estas pongo, cosas, ¿no? pongo un ejemplo que es muy bestia, si queréis, pero es... Todos tenemos cerveza en la nevera y uh -huh. no vamos borrachos por la calle. Uh -huh. no uh -huh. Algunos sí, estos son los que no...
1: <risa> es lo que no está bien.
5: Los que no está bien.
0: <risa> pues... <risa> claro.
5: En casa igual, podemos tener un ordenador, podemos ball, ¿eh? tener una consola uh -huh. y no tenemos por qué estar todo el día jugando. Entonces... Uh -huh. Tiene que formar parte de nuestra educación digital. ¿vale? Correcto,
1: que hemos hablado mucho uh -huh. en esta examen. Que en es este modular
5: uh -huh. no solo el videojuego, sino el, el acceso a determinados contenidos. Uh -huh. Para mí es mucho peor claro. cuando yo voy a Internet y que mis niños tengan acceso a violencia, a pornografía, de una forma absolutamente explícita. libre, uh -huh. explícita, uh -huh. que, no, que no que se pongan a jugar en, 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 con determinados juegos. ¿no? Uh -huh. Entonces, que es creo, más controlable al final. Claro, y yo creo que... Nos queda muchísimo por recorrer en todo lo que es educación digital, prevención... ¿Cómo ¿Cuántas
1: horas juega un videojugador profesional? ¿Cuántas horas entrena, digámoslo así, al día?
5: ¿Reales? Uh -huh. Teníamos que hablar con ellos, ¿no? Pero un jugador profesional promedio. es una jornada profesional. Es no, decir, ocho horas.
2: Sí, ocho horas, horas preparándose. más,
5: pero sí que forma parte... Sí, pero no juegan ocho horas. Es decir, ellos tienen su rutina de deporte, uh -huh. ¿eh? porque tienen que estar físicamente bien preparados. Eso es
2: importante, eso me decía alguna vez alguien del Absolutamente. equipo. Tienen que entrenar porque sí, están sí, sí, sentados, sí, sí, sí. Estén, tienen o sea, que enfocar la mente, o sea, tienen correcto. que hacer una actividad física.
5: Tienen que hacer actividad física para estar pues, físicamente bien no preparados. No puedes comer pizza todos los días porque no la, la grasa de tu cerebro te sí, atrofia eso, exacto. el movimiento. O, o estar sentado, no, no, no. nada más, es <risa> en una o sea, pantalla. Correcto. Sí, ¿eh? sí. Ahí está, es que el resto del día están sentados, ...preparando estrategia uh -huh. que estrategias... ...que los equipos... ...la mayoría de estos... Uh, ...un League of Legends... ¿vale? ...o un Free Fire... ...hay juego en equipo... ¿Sí? Entonces, ¿no? ...hay que preparar estrategias... Uh -huh. ...hay que preparar las partidas con los contrarios... ...hay que verlas... ...hay que saber cómo enfrentarse... ...entonces hay toda una parte de estrategia de preparación y luego ahí entreno, entreno uh -huh. puro de jugar y de, y de trabajarlo. Y,
2: incluso tienen que saber, uh, algún prof, algún jugador alguna vez me decía que sabe algunas cosas de programación y demás para saber en cuánto tiempo reacciona. O sea, ya es algo claro. muy clavado, pero son sí. esas,
1: esas cosas extras que vas aprendiendo. Es Exactamente. Correcto, esos
5: son parámetros que, que ayudan ¿no? y que a veces... ¿Y este por qué juega así por qué no? ¿no? Son, son cosas que ayudan. ¿no?
1: Jordi Soler, director general de la Liga de Videojuegos Profesional, ¿cuál es el futuro? de los esports, hemos visto que los universos virtuales y el metaverso y el este... Good
5: question. Pues,
1: Vamos para allá, no NFTs, hay dinero, y transacciones no. Todavía vamos para
5: allá. Sí o ¿Vamos no. Vamos para allá. Yo Porque que creo... está perdiendo mucha lana, pero... Este... <risa> no, 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 vamos para allá, yo creo que es un poco pronto. Creo que es un poco pronto, sinceramente, el metaverso todos vemos que tiene futuro, que es muy interesante, pero creo que nos queda un recorrido y al final tenemos que entender un, una cosa que siempre digo, los videojuegos pertenecen a un propietario que es el que los produce, que son los estudios, los publishers, uh -huh. y que veis que poco a poco ellos van creciendo en este sentido y seguro, seguro que los vamos a ver en el, en el metaverso y seguro que nuestra experiencia de cómo jugar irá evolucionando y que... En, Dentro de cinco años no sabemos cómo jugaremos, pero jugaremos. <risa> y por ejemplo, como,
2: como espectáculo, digo, ya más o menos lo estamos viendo, ya más o menos hay, hay arenas aquí en la Ciudad de México, un par bastante bien puestas, etc. Correcto. Pero va a ser parte de nuestro entretenimiento, así como vamos al sí. fútbol, así como, sí. como vamos a, a ver un concierto, va a llegar un momento en que vamos a, a, no vamos a. Se van a acabar en dos minutos los boletos para ir a ver la final de League of Legends o una cosa Totalmente,
5: por el totalmente. Estoy absolutamente convencido. Es una oferta de ocio, de entretenimiento más, okay. y seguro que va a pasar. Los eventos... Ahí sí que es verdad que la situación de pandemia, del COVID, ha ralentizado uh -huh. muchísimo ¿no? este, este proceso, pero nosotros mismos arrancamos ya este año con un evento aquí en Ciudad de México en el mes de agosto, que estuvo, ah, claro. estuvo padre, y yeah. uh, el año que viene van a haber tres o cuatro eventos, o sea, arrancamos ya, y segurísimo, segurísimo.
1: ¿Cuál es el videojuego que más te gusta ver?
5: A mí, personalmente, sí, sí. League of Legends. ¿Y jugar? A mí, personalmente, soy muy fan de los sim racing, de los simuladores de, de coches. De coches. ¿Cuándo fue, ¿Cuál fue tu primer videojuego? ¿Cómo,
2: cómo uno, de carrer, en el videojuego? uno de
5: carreras de coches. ¿Cuál era? Ni me acuerdo porque yo soy muy viejo <risa> y yo jugaba con un ordenador que ya, los, ya la gente joven no sabe ni que sea un Amstrad, ah. eh, que, 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 bueno... Nada que ver con lo que hay ahora, sí sí pero era un juego de Fórmula 1, no recuerdo el nombre.
1: Wow. Y, la, y la gente que se quiere acercar, por ejemplo, que, o que tiene un equipo de eSports, si quiere pues, de alguna manera como afiliar esta o que liga, le invertir cómo, le, cómo le puede hacer, cómo se puede acercar, dicen, pues, es que tengo un equipo muy bueno, o yo soy muy bueno, y yo puedo vivir de eso, ¿cómo, cómo Mira, llego ahí?
5: Correcto. La, la verdad es que hay muchas fórmulas lo que sí es verdad es que el ecosistema del videojuego como antes comentaba no por ejemplo Rayo que tiene un, un taller 1 un taller 2 taller 3 me faltaba comentar que hay un cuarto taller que es el sector amateur que Ajá. también tiene estructurado todo claro. un proceso de torneos y de competiciones que es la forma de, de poder empezar, entrar sí. ¿no? ahí está empezando a ver un poco como los equipos de fútbol hay, hay gente que está hay, mirando, talentos, que está mirando hay, hay visores, cómo juegan y que van a cazar en el mundo amateur, ¿no? por eso nosotros y todos los organizadores de torneos desarrollamos torneos en el mundo amateur para ayudar al ecosistema o sea, para nosotros es fundamental a evidentemente, lo que son las ligas profesionales. Pero las ligas profesionales viven del mundo uh -huh, amateur. Uh -huh. Entonces hay que tener todo el ecosistema completo para que esto funcione. Y tiene que estar conectado. En,
1: por ejemplo, en el torneo pasado que organizaron, ¿cómo fue, digamos, el, la premiación? ¿Hubo dinero? ¿Hubo patrocinios? Sí, hubo... sí,
5: sí. sí el modelo, a ver, el modelo de, de nuestras ligas es un modelo mixto donde hay una parte de, de Pricepool, hay un modelo que, digamos... Depende de la clasificación, pues recibes más dinero o menos dinero. Uh
2: -huh.
5: Y también hay una parte de incentivos que damos a los equipos para que puedan promocionar, que estén en redes sociales y, tal. y luego tenemos un tercer modelo, es que intentamos comercializar de forma conjunta los activos de la liga. De forma que si los tres vendemos algo de forma conjunta, nos repartimos ahí los ingresos. Okay. Y ahí, bueno esto poco a poco tiene que ir creciendo ¿y ¿no? qué hay
2: de, por ejemplo, en España el Real Madrid tiene un equipo de voleibol, un equipo de básquetbol. aquí las chivas ya más o menos empiezan a tener uh -huh. su, su parte de, de, de videojuegos el América por ahí le intentó ya...
5: ¿Cómo, ¿cómo está
2: esto? ¿con el basquetbol? Bueno, poco, poco, no, poco, poco,
5: poco a poco, te pongo un ejemplo que, que quizás es el que más tenemos ¿no? en España, en estos momentos tenemos a un Barça que uh -huh. está en primera, en primera división pero tenemos un Betis tenemos un Huesca tenemos ya o sea, tenemos varios equipos que están están alrededor de la liga que poco a poco entienden que esto es una forma más sí claro de es un de, club o sea, al fin y al es cabo es un ¿verdad? club es una sección más les permite y una re, marca poderosa claro y les permite rejuvenecer uh, digamos uh, la fanbase uh -huh. Y no solo pasa en España. En Argentina, en nuestras ligas tenemos Boca Juniors, tenemos River Plate... Pero
1: no necesariamente juegan fútbol virtual. No, ya, no. no. O al sea, no, no, contrario. Of Legends, el,
5: contrario. El, Ellos el, lo que claro. ven es una sección de eSports genérica, uh -huh. donde lo que ven es la fórmula para que la gente joven tenga un uh -huh. sentimiento de pertenencia al club Actual. en general. Uh -huh. No pasa nada por jugar a League of Legends y ser del Boca Barça, Juniors o claro. del Barça. Uh -huh. No pasa nada. Claro. Si yo Puede ir con el carnet del Barça y defender a los colores del Barça. Uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, es una fórmula más que algunos equipos creen que les vale y algunos equipos de momento no, no lo están utilizando.
1: Buenas, Jordi Soler, director general de la Liga de Videojuegos Profesional. ¿En dónde te podrían contactar? ¿O si es que tienen un equipo, dónde se inscriben? ¿O cómo, bueno, ¿cómo aquí,
5: las... aquí en México tenemos LVP. Ahí podéis acceder. Bueno, tenemos en nuestras webs, en, tenemos en nuestros twitters, tenemos nos pasaremos, bueno, podéis contactarnos en nuestra web, info.lvp.global seguro que ahí nos encontráis nos podemos ayudar en, en lo que haga
1: ¿Cuál es ahí. el siguiente torneo aquí en México?
5: Bueno, arrancamos ya en enero con, con la nueva liga o sea que ahí la. os uh -huh. esperamos División de Nor con League of Legends, Nord, uh, con, con League of Legends uh -huh. y Retadores Norte que es Free Fire ¡Ah, ah qué no, bien! Pues Esto ya arranca ya en enero, en enero. estamos acabando el año y ya preparando wow. preparando 2023.
1: Excelente Clarísimo. Jordi. Pues muchísimas gracias. Estaremos muy atentos de la un liga y, es, eh? y pues este es una industria que hay que ponerle mucha atención. Está muy claro, cerca. Pues, muy sí, cerca. hay gente que no, no, es <risa> <que> no entiende. <risa> ¿Este no, No, no pérate, señores, generan un chorro sí. de lana, compadre. Muchas gracias Jordi, que esté muy bien. Tron, es un placer. Gracias.
0: gracias. Continuamos después del corte con pontón en MBS. Estamos
3: de regreso con Pontón en MBS.
1: Pontón
0: en MBS.
1: Entrevista. Ahora sí que ha estado nutridito este, sí, este esta ca emisión. Cabina eh. llena. Cabina eh. llena y me da muchísimo gusto presentarles a Daniel Espinosa, director de Pagos de 123 y Arpit Gupta, también director de 123. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos.
3: Hola, hola. ¿Cómo estás, José Antonio? Todo
1: bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arpit? ¿Bien? Sí, todo bien. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Es que él es, él es de la India. Entonces, ahí... <risa> es, es un reto, es un reto. Eso. Para, en, en inglés, en español ah, y todo. Pero sí, la verdad es que valoramos mucho que esté por acá. Y, bueno, pues, Daniel Espinosa, platícanos qué, de qué se trata un 123. ¿Qué es? Mira, un 23 es
3: una app Ajá. que permite eh, pagar tus servicios de forma rápida, sencilla y eficiente. Tenemos, nuestro producto estrella es la recarga celular okay. y uh -huh. de ahí se despliegan más servicios que te ayudan a pagar servicios de tu día a día. ¿Cómo es? Adelante. Okay. O sea, pues
2: yo lo, ¿Lo tengo que, que, que empatar con mi cuenta de banco? ¿Cómo está esto? ¿Cómo le hago para pagar?
3: Mira, la sección de pago es una una parte fundamental de la aplicación y no solo te permite meter tus datos bancarios como es la tarjeta, eh, también puedes pagar con PayPal, con uh -huh. efectivo en establecimientos de autoservicio, auto uh -huh. correcto, y lo que es uh, el monedero de un dos tres, que es un dinero virtual. ¿Cuál es la
1: ventaja entra? de utilizar este tipo de plataformas con respecto a, pues yo lo pago cada cada una en donde va, ¿no? el uh -huh. agua, pues aquí en el agua, o voy al banco y la pago, o sea, ¿cuál sería como la ventaja? Además de tener, igual ser práctico, ¿no? De tenerlo en la mano con el celular, ¿pero qué más? Mira, la verdad es que
3: somos la app para hacer estos pagos de la forma más rápida y eficiente. Ya tienes tu método de pago guardado. Muchas veces luego te llegan cargos no reconocidos y luego uh -huh. tienes que estar llevando este control con cada una de las aplicaciones. Además del cashback, ¿no?, que otra vez eh, nosotros tenemos un compromiso con, con los mexicanos de mejorar su día a día, entonces entendemos que el tema de pagos llega a la quincena, se vuelve complicado este tema de manejo, entonces tenemos promociones muy buenas, por ejemplo, todas las quincenas damos cashback de hasta el 15% en todos los servicios, entonces aquí es donde tienes una conveniencia
1: con todos los productos. Cuando sí. hablamos de dinero, siempre es como, Ay, es que otra aplicación sí. en donde, voy a, mis mis cartas, donde voy a poner mis datos, donde voy a poner mis datos. donde voy Y no, siempre es como ese miedito. Háblanos un poquito acerca de la seguridad, o ciberseguridad en este caso de la plataforma. Claro que sí. Nosotros
3: contamos con los más altos estándares de encriptamiento en cada uno de nuestros pagos. Eh, realmente se refleja en la recurrencia que tienen nuestros usuarios y que nosotros tenemos guardado... Eh, o tokenizado el pago con,
1: con esos altos estándares de, de seguridad. Pones alguna clave, utilizan datos biométricos. este De pronto estábamos platicando igual con Pamela Cerdeira, también este titular de un noticiero aquí en esta estación, con, a, a, que nos estaban haciendo un cargo, tanto a mi tarjeta como a la de ella, a la de, a de muchos, ¿no? Un cargo recurrente este porque pues das una base de datos que pones tu tarjeta uh -huh y luego esa base de datos la venden Vuela a alguien más ahí. y Ajá. entonces te suscriben a algo que nunca quisiste, etcétera Entonces, también esa esa, es, pues esa seguridad que tienes con tus datos ahí.
3: Realmente el tema de la seguridad en México es, un, es una batalla de todos. <risa> Creo que nosotros estamos muy bien posicionados en esta batalla uh -huh. y siempre que haya un reclamo eh, referente a, a una toma de identidad, etc., nosotros siempre estamos a favor del cliente, entonces la mayor parte del tiempo regresamos el dinero, aunque no sea nuestra culpa, entonces siempre estamos aliados con el cliente. Y
1: ese justo ese soporte o garantías que tenemos de utilizar la app, tienen, no sé, eh, una es un chatbot el que te contesta, es un humano el que te dice, el que te resuelve el problema si es que tienes alguno ahí en la plataforma?
3: Es un trato 100% humano y 24/7. Okay. Y tenemos ambos modelos, no, el contacto por mail y en caso de... Eh, fallas de servicio, habilitamos un chatbot que dura cinco minutos para resolver tu duda al momento. Si
2: sí, por ejemplo, yo quiero pagar mi, quiero recargar mi teléfono, eh, tengo, pago alguna comisión o cómo está ese, ese tema yo como usuario, tengo que pagar comisiones
3: o pago una renta, claro. suscripción. Mira, en lo que es la recarga celular, no contamos con ninguna comisión. Eh, existen otros, otras comisiones adicionales que son solo por el proveedor. Uh -huh. Nosotros no
1: colocamos una comisión intermedia. Uh -huh, uh -huh. Okay. ¿Y entonces qué tipo de servicios podría pagar? ¿Luz? ¿Teléfono? Es internet, luz, agua, más?
3: teléfono. Y ¿Agua de la Ciudad de México? Agua de la Ciudad de México y de eh, más sí. de 30 municipios ah, del ah, país. Okay. Eh, internet. Eh, ¿Con todas las compañías? Correcto. con uh -huh. Yo creo que con el 80% de las compañías de este país. Uh -huh. eh, internet, aparte de boletos de cine, gift cards eh, y próximamente estamos incluyendo más más servicios. ¿Esos
1: boletos de cine como que te los regalan o más bien los pago desde ahí? Hoy tienes...
3: eh, o pago con la aplicación. ¿Me meto
2: en la aplicación de, de qué para comprarlos del cine o de ustedes?
3: No, la, es la de nosotros. Eh. Nosotros, no, nosotros vendemos eh, folios de prepago para el cine Ajá. y puedes comprar eh, en descuento entradas tanto tradicional, VIP, e incluso... Eh, <risa> dulcería con descuento.
1: ¿Cuál sería el valor agregado que tiene esta plataforma con respecto a otras que, pues, también puedes pagar servicios? Es decir, sí hay competencia, ¿no? Digamos, no son los únicos. Entonces, ¿cuál sería ese valor agregado? Que digo, ah, pues, igual descargo un, dos, tres, en lugar de no sé, este, algunas otras sí. que se me ocurren, ¿no? Pero... <risa> Mira, realmente eh,
3: todas las industrias tienen competencia, como bien mencionas, uh -huh. pero nosotros tenemos un compromiso con, con el mexicano, ¿no? Y todos los productos que construimos están en solucionar su día a día. Entonces, nuestra propuesta de valor en nuestros productos va sobre la conveniencia, la facilidad. Un usuario puede recargar su celular en cinco segundos con nosotros. Uh -huh. Por todos los... Y minutos.
1: el saldo, saldo pasa ahí directo, rapidísimo, en tiempo real. Eh,
3: rapidísimo, uh -huh. claro. Eh, la validación de, de la transacción es, es rápida. Eh, entonces, creo que estamos tratando de mejorar el día a día que... Apoyar la transformación digital de México eh, Creo que Nuestra app con 4.8 eh, De 5 estrellas Y más de 5 millones de descargas Te hablan de la calidad de nuestra De nuestra aplicación Entonces nos enfocamos en eso y, a, y además estamos sacando siempre nuevos productos Por ejemplo, hace un año Habilitamos un marketplace para que los usuarios Puedan comprar celulares e integrarse en nuevas categorías Como farmacia, hogar, etcétera además de que eh, esperamos en los próximos meses estar lanzando una categoría para viajes de autobús entre ciudades entonces
1: lo que te iba a eh. preguntar acerca de la sí. tendencia de las super apps que son Correcto. como es la tendencia no uh -huh. que en una app hagas todo este en esta app en un futuro también vas a tener como mensajeros instantáneos este vas a poder chatear entre este, otras otras personas uh -huh. para usuarios no sé pues creo
3: que el universo es amplio para super app definitivamente queremos ser la super app de México eh, actualmente estamos trabajando en la categoría de transporte que tiene una gran eh, aceptación por nuestros usuarios si nos la están solicitando y es donde nos
1: enfocamos ahorita, por ejemplo. Buenazo. Pues Daniel Espinosa, director de pagos de 123. Muchísimas gracias. Estaremos muy al pendiente de la aplicación, de las actualizaciones y vamos a ver qué, tan, qué tanto crece esta pues, super app, ¿no?, con respecto a las demás. Muchas gracias, Daniel. Correcto. Gracias, gracias Tomasini, ya nos gracias. vamos. Gracias, vámonos, síganos en arroba carlos Tomasini en Twitter y en Instagram, por favor. Y también ahí en TikTok, echenle, yo soy carlos Tomasini. Buenazo, pues gracias a Yanín, Memo, Luis Itzel, Marcos, Beto, Tamara, en la producción de este programa. Se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS. Mi nombre es José Antonio Pontón. Mañana nos escuchamos a las 12 del día en esta frecuencia, MBS 102.5. Gracias, pasen la tela, bien. Bye.
0: MBS Te espera en la siguiente misión.